0: 人智的伙伴，大家晚上好，我是卢山，很高兴呢，又到了每个月一次呢啊小周末跟经理人月刊所合作的主题导读的时间了、哦。那、啊、每一次的主题导读的时间，我们都是邀请到呢，嗯，在我心中呢，那个在经理人的那个月刊里面呢，我觉得呢，这个最美丽、最有气质。的我们的 Amy 副总编来跟大家做一个分享哦。那呃，大家如果有听的话呢，每次有听的话，其实呃，副总编真的哈、哦，每一次呢都是把他们的这个议题呢啊、哦，每个月的主题呢，把它消化过，然后呢透在透过今天的这样的一个时间呢，来跟大家做一个非常、呃、完整、非常深入浅出的一个分享。OK， 好，那呃，这一次呢，我们谈的主题呢叫做脑力训练计划。好，那当然，待会我会请呃副总编呢跟大家来说明一下。好，那我先请副总编跟大家打声招呼
1: 。嗨，市长好，各位人资小周末的伙伴们，大家好
0: ，我是 Amy。OK， 好，那个那个副总编其实已经回到家了，但是呢，他要维持呢这个完全完全呢就是在上班状态的妆容。好，这个这个。<笑>非常的、非非常的敬业哈、啊，非常的敬业、啊，非常的感恩他，非常感谢他。OK， 好，那呃，在今天的主题的部分呢，呃，我觉得呃，对于呃 HR 伙伴而言呢，呃，我觉得是相当需要呃去关注的，好。因为呢，其实，在最近的这些年里面呢，呃，其实，在国外有非常多的人知的呃组织行为的理论也好，或者是培训的理论也好，或者是一些培训的新的一些发现、新的一些模式也好，其实都跟脑科学这件事情，呃，也是脱不了关系、呃、甚至呢、呃，我们可以说，就是常常很多脑科学的新发现呢。会对于我们所原来所熟知的、所认知的、所习惯的，呃，一些学习的理论也好，或者是呃一些呃对于呃认知上面的差异也好，其实会产生很颠覆性的影响。哦，这个呃这一次呢，在呃今年月刊的主题里面呢，哦、我觉得他也整理了，我、哦、我数了一下、哦、应该至少七本到八七八本书跑不掉吧
1: ？嗯，还超过还蛮多的。
0: 对，没有我说有秀出来的啦。
1: 哦，对对对对
0: 对。然<笑>、哦、对，然后呃，大家如果以前呢对于那个脑科学呢，呃，之前没有接触的话呢，那我觉得这这这这一次的月刊的内容呢，也其实也挺科普的哦，可以呢那个对于脑部的图解哦，待会我也请那个那个副总编来跟大家说明一下。好，嗯、那所以今天的那个内容我觉得真的非常精彩，所以呢，嗯，一样就是感恩那个。这今年月刊呢、哦，这个提供的三本啊、哦，这个这本月的月的这个杂志呢，让我们呢今天把我们的直播分享出去的，我们最后会抽出三位来，呃，那个提供给他们。OK， 那还是那句话，这个抽奖呢只是心意，那个鼓励大家啊、哦、来购买。OK， 好，那接下来呢，我们就开始进入我们今天的这个主题哦。好，那。在谈这个主题之前呢，还是一样，就是先请啊副主编来跟大家聊一聊，就是为什么你们这一次呢会想要策划这个主题？好、哦，虽然这个主题我觉得是蛮重要的，而且也呃应该要谈的，只是在我的印象中，呃，今年月刊好像之前没有特别谈这个主题，哦，当然有副刊谈过、嗯，但是没有没有没有封面月刊应该是第一次。
1: 对，是是是，虽然不愧是我们忠实读者哦，连我们做过没有做过什么都知道。好，那呃，其实这个题目就是大脑相关的题目，在编辑部有谈论过蛮多次，所以一直以来都有同事想要做哦。那这次算是真正的实现它。其实我我觉得这算是一个大家天生都会有一个基本的兴趣，就是我的大脑到底是怎么样？因为大脑对我们来说就，就、呃、嗯，我不会。这样想了，就是说他是一个很亲密，但是又很神秘的工作伙伴嘛。那我们要怎么跟这个伙伴一起工作？你会觉得说，啊、比如说我们很常见的迷思，常常都会有人说是：欸、你的脑是不是只用了 10%？ n 还有 90% 有待开发？这是真的吗？那我是不是每个人都还有这个变聪明的机会啊？哦、或者是说，哎、欸，有人说，哎、欸，你现在这个。最近事情都记不住哦，是不是你的脑已经退化？这是一个老化的象征呐、啊。其实我们在日常生活当中常常会使用到这个跟脑有关的比喻，或是有一些脑的知识，你会觉得哎，这个好像是迷思，又可能好像还是是真正的知识。这个东西是，我觉得所有的读者们，然后包含编辑部的同事们都有这个基本的好奇心。那我们就想说，哎，今天这个真的是有一个这个机会，我们就是。收集了市面上很多跟脑科学相关的书，然后也在这一次的专题里面去帮大家解答各式各样的迷思哦。那其实我很喜欢我们家的总编辑，就齐总编，他在呃编辑台时间有讲到这件事，就是、说。并不是说你生下来的大脑就是说，哎，我是不是生下来大脑比较大的人比较聪明，比较小的人比较不聪明其实不是，是你生不是你生下来的大脑决定了你的表现，而是你的工作、你的日常、你的训练会反映在你的大脑上。就是你的，它里面举一个例子是这个爱因斯坦的大脑，就觉得说，哎，这个大脑好像特别厉害、哦但其实是他的大脑，时候大脑发现上面有一个痕迹。这个痕迹其实是因为他练习弹小提琴而出现的。这个痕迹就是你，其实是你日常做的事情会反映在反过来去影响你的大脑的长的什么样子。他其实是要告诉你说，哎，你其实是可以呃用你的日常去透过自己的训练去影响你的大脑，让你的大脑越来越能够。为你所用啦，我觉得这是我们这一次专题一个比较核心的宗旨，就是你可以做到脑力的训练，然后我们就是把这个呃脑力分成，就是大家最重要的几个 part， 然后专注力啊、记忆力啊、创造力啊这等等的，就是解决大家对于脑力最强大的需求、哦，然后把它做成这次的专题
0: 。嗯，谢谢总编。OK。对于呃这次的主题，其实真的内容蛮多的哈、哦。那但是我今天又希望能够多分享，啊、呃、就请那个飞往边做多分享一点哦，所以我就这个直接就导入了这个主题的部分。呃，其实在这次的那个内容里面呢，呃，有一个东西呢，大家有听过，只是呢。那个数字呢，可能呢超乎大家想象，就是脑呢从三十岁以后开始退化这件事情哦。以前我们会说那个、嗯、可能、呃、我们会说一个人脑退一个人已经开始退化了，都会说啊、哎、这个人大概应该是五六十岁的时候。但是呢，嗯、呃，实际从科科研的结果来讲，其实一个人呢脑的这个的一个状态呢，三十岁可能是巅峰，后面呢就开始往下，也跟好像跟人的人的体力一一种一种就是好像体力啊什么之类的哦状态好像是很很很类似的哦，所以。嗯呃，要怎么样去呃，就是去呃，就是刚才您提到的是可塑性，但是我们怎么样去维持这件事，就、嗯、维持这件事情呢？呃，我我我想，这个反而是一个。其实很多人可能、哦、先不谈什么学习不学习、记忆不记忆的时候，可是呢，我们大家就会想说，怎么样去维持那个脑的这样的一个一个一个状态的部分啊、哦？当然有很多的是属于那种、嗯，例如说可能吃药啊、什么培养保养品啊之类的啊、哦。当然我们今天不谈这些、嗯、这,这些东西、嗯，我们今天就谈，如果从从某一种的锻炼的角度的话、呃，怎么样做这件事情
1: ？其实这个我觉得真的蛮有趣的、哦，因为呃。我们那时候在做这个题目的时候，就是因为我们采访了这个上顶医学呃医学影像的董事长兼执行长这个曾文义，那他其实也是他之前是台大医学台大医院的影像医学部的兼任主治医师，所以他就自己对这个脑是很有研究，因为他的父亲是受到失智症所处所苦，所以他自己也是一个失智的高危险群，所以他要帮自己做这个脑年龄的检查。然后就发现，哎，其实他的脑年龄比实际的年龄还要大，就是一个很担心自己以后会失智，所以他就用这个事情去，呃，算是一个震撼吗？让他去想要去创办这个管理脑健康的这个公司。好，那我们刚刚讲到说，这个脑脑的年龄确实是大部分的人的大脑大概在三十五岁的前后就是一个巅峰哈，这时候你的反应跟记忆力。是最好的，那接着会慢慢的走向衰退，然后这时候我们可能当时在做题目的时候，这个编辑部里面比较资深的同事就会觉得说，糟糕，我现在已经是脑年龄要走下坡了，要怎么办？好，但是呢，其实脑的年龄是可以透过锻炼，你可以做到慢慢的老化。就是你可以，特别是这个我们的中高阶主管，因为所有的中高阶主管都一定是会慢慢的就会跨越这个35岁的这个门槛嘛。那你又日常的生活里面，其实是更容易让自己呃，就是大脑是更容易受到影响的啦。所以必须要去学习如何的成功老化。相对于成功老化，另外一种就会是比较像是呃广义来来说的失智症。那我们采访了这个曾文逸先生，那他就是说，其实关键就在于脑的环境，就是很像是，呃，你你如果是 COVID 确诊之后，你又住在这个空气污染的环境里的话，你的肺部就很容易受到影响，会很难复原嘛。那大脑也是一样，其实你的大脑本来就会有各种不同的废物去堆积，但你可以透过你的日常的训练跟你的生活习惯、你的健康啊、你的睡眠、你的饮食、你的运动。其实听起来都是老生常谈，但是这些日常的，就是七七七啊，就是每天要走七千步啊，吃饭七分饱啊，睡到睡饱七小时，听起来好像是一个健康杂志，但其实这些事情都是确实能够帮助你这个排除脑袋的废物，然后让你可以延缓老化的这个。好的因子，那相对而言，如果你常常比如说，呃，很少睡觉的习惯不习惯啊、呃，就是睡眠不充足啊，或是很少运动啊，常常熬夜啊，或是饮食不正常啊，或者是经常会有压力非常大，或是对于焦虑这种，其实都是会让这个大脑处于一个发炎的危险的因子哦。所以他讲的是说，其实年轻人是比较有本钱，他是可以。有分泌比较多保护头脑分子，但年纪变大之后，你如果不养成好的生活习惯，脑内环境就会变差。我我自己回想是觉得，可能跟身体状态也有关系嘛。你年轻的时候可能就比较容易觉得，哎、欸，你熬夜也没有关系，你就是身体状态是可以应付的来。但你其实到了一个年纪之后，你自然就会想要去调整你的身体状况，它可能也是比较符合你的脑健康的需求啦。就是大概是这样，所以他真的是要跟大家说，就是你要能够好好地保护你的大脑，你的大脑呢才可以跟着你一起，到活到老，做到老。嗯
0: 、是 OK。好，在这一次的里面，其实嗯，因为我觉得如果请那个 Amy p 副董编呢帮我们把那个脑的结构做一个介绍、欸，因为我觉得里面有太多名词哦，大家可能不容易想象哈、哦。那除非是用放、嗯、用放图片。那我我我觉得这个部分呢，我先我就保留。我觉得大让大家呢，如果大家有兴趣的话，嗯嗯真的是可以从书里面，然后从杂志里面去看。但是呢，我我对一件事情挺有挺挺那个感感兴趣的，因为其实我们以前都听过这个血清素、多巴胺、脑内啡、褪黑激素这这这这些东西。但是呢、嗯，这一次里面呢，我就是就是我真的才知道说。在我们的这个对脑而言呢，可能呃有这么多的，就是它是怎么去刺激的，它们是怎么组合的？那里面有一个，另外还有一个名词呢，是我之前没有听过的，叫乙，那、嗯、因,因为第二个字我不会念乙。你
1: 说乙酰吗？啊、哦，
0: 乙酰胆碱啊，乙酰胆碱啊，这个是我以前好像听过，但是好像没听过。好、哦，那是但是呢，这一次我知道，哎，它的重要性挺大的，哦，它的重要性挺大、嗯，所以我在想说这，这接下那个接下来的部分就是呃。帮大家小小科普一下，血清素、多巴胺、脑内啡这些激素，然后乙酰、乙乙酰胆碱，哎、欸，它它可能会造成什么样的影响？
1: 哦、oh, ，好好好，其实我们，嗯、呃，我们在这一次的杂志里做了一个拉页，这个拉页呢，就是要配合脑内这些物质的分泌去调整你的工作习惯哦，所以他是要告诉你说，这个工作习惯其实是可以顺从着脑的习性，顺从着脑的这个喜欢工作的方式去工作了。那我们刚好可以配合，就是刚刚施安文的这一题，可以跟大家介绍一下。第一件事情，当然就是。太阳起来的时候，人晒到阳光就会合成的东西叫做血清素。那血清素其实就是一个帮助人清醒的脑内物质。所以，嗯、呃，大家可以知道，如果你早上的时候想要起床，最好的方式就是让自己晒到太阳。就是你的房间晚上睡觉的时候要尽量是黑的，但是白天的时候，就是你想要起床的时候，最好可以多晒太阳。多晒太阳，脑中就会分泌血清素，就会很清醒。那让自己清醒，其实最适合工作的时候。那我们这边是讲说，起床后的两到三小时，因为血清素分泌嘛，所以呢的脑部是最活跃，因為这个时候是很适合工作。那其实我们之前也做过很多成型人，就是成功企业家成型人的工作习惯，很多的这个企业的执行长，他是起床之后先工作。了之后才会通勤到公司去哦。那其实就是他认为他是起床的时候是在脑部最清醒的时候，写清楚的程度最高的时候去工作。然后工作完之后，哎，到了一个阶段，因为其实大脑每过可能一点五小时，他可能就需要休息一下。所以也许你早上先工作一段时间，等你的大脑需要休息的时候，你就去通勤。这时候你可能就可以做比较低度需要，就比较不需要脑力的工作，你就可能去通勤。那在日常，另外一个我们就很常听到的东西就是多巴胺。多巴胺其实是大脑的奖励机制，就是说多巴胺分泌的时候，大脑就会感觉愉快，或是满足、开心的这个情绪是来自于多巴胺的。所以，当你在工作的时候需要有干劲、有活力的时候，你可能就需要刺激多巴胺的分泌。所以在日常生活里要怎么样可以得到多巴胺？它叫做奖励系统，也就是比如说，一个是真正的奖励，就是说，哎，你设定一个目标，然后达成它，你从你从你设定目标，想象要去实现这个目标，然后真正实现这个目标，说这这个一路上都会分泌多巴胺。那你一旦实现这个目标之后，要自，立刻再去设定下一个目标，好，就促进多巴胺不断的分泌。另外一个可能性就是，哎，让自己去。呃，比如说吃点甜食什么的，这时候开心的时候，你也会有这个分泌多巴胺。好，所以但是呢，这个多巴胺之后，我们要加一个要介绍，就是刚刚讲的这个乙酰胆碱哦。到了下午的时候，我们刚刚讲早上的时候才到太阳血清素会分泌，你会比较清醒。到了下午的时候，你的血清素的这个。呃，这个浓度就会降低，大脑会变得比较放松，比较不紧繃。这时候就会分泌的，就是刚刚我们讲的这乙酰胆碱。乙酰胆碱是一个促进大脑放松。那你放松的时候会怎么样哦？会想睡觉。对，没错。所以你可能一个就是，如果你下午觉得疲倦的时候，是很适合稍微小睡一下，让大脑休息一下。其实大脑是一个。我们怎么讲好逸恶劳嘛？就是他很需要休息的这个一个器官，因为他是花费很大的力气跟能量的。那第一个是要休息一下，第二个就是这个乙烯胆碱分泌的时候呢，你是可以呃促进创造力，它是一个可以放松促进创造力的脑内物质，所以下午的时候是适合做这个比较需要创造力的工作。好，那到了晚上啊，到了晚上，下一个你要认识就是褪黑激素。褪黑激素其实就是一个帮助你让你想睡觉的激素，哦，所以呃，褪黑激素的话，就是你在晚上的时候，只要你不要晒到。光是包含室内的光哈，让自己在一个这个比较昏暗的环境里面，你就会从你的自律神经就会从这个交感神经是主掌活动的交感神经，转移到主宰休息的副交感神经，所以其实这个对于人。就是我们平常常说日出而作，日落而息，是一个比较符合生物性的规律的。但现在可能大家都很习惯，就是因为一整天都有可能是你的工作时间，所以常常你晚上还在工作。啊，我们像我们今天可能就是，哎，大家我跟石安可能就晚上了这个时候，我们还是认真在工作，所以这时候我们的交感神经就还是比较活跃的，那可能就会就有可能会影响到今天的睡眠，对不对？我们赶快就是等一下直播结束之后，我们。就要转换成这个。副交感神经哦，我们就要把房间的灯都变暗啊，然后减少划手机啊。这时候大脑就会开始这个释放褪黑激素。这个增加了褪黑激素之后，你就会开始想睡觉。然后你要降低你所接受到的视觉讯息哈、哦。所以这个现在在这边就是观看直播很认真的朋友们，等一下九点之后就要开始尽量减少划手机，就、这、是、个、把室内的灯光调暗，让这个褪黑激素开始释放，晚上的睡眠品质。才
0: 会好，好，那个谢谢副总编的一个那个说明哦。其实，呃，也许大家都听过哈、哦。我想这些名这些名词呢，在这最近的这些年里面，其实，在很多的媒体里面都有听过。但是呢，它跟我们的脑以及我们的生活怎么样去连接这件事情呢？呃，可能大家那个比较。你没有办法完比较完比较完整，那这一次啊完整了解，那这一次呢就刚才透过副总编的说明呢，哎，我觉得大家应该就嗯啊可以有一个大致上了解，大家，那这个书里、那个、那个杂那个杂、那个、月刊里面呢有更详细的一个说明。好，那接下来呢，我们再来谈一个、哦，就是呃，其实这次真的名词很多好、啊，那个、真真真真的有很多的一些新的发现，新的就是有关于执行力，有关于习惯这件事情。那在呃这个篇篇章里面就有提到的，就是大脑的两个系统，好、啊，一个 S 系统，一个 Y 系统。那 S 系统的、就、属、是、我们是属于所谓的反射系统。就是我们平常可能很惯性的会去去去去执行的东西。那另外一个呢是是 C 哦反反思系统哦反思反射跟反思系统。好，那呃其实我们的重点是在于呃因为习惯这件事情很重要，因为人如果所有事情都要聚精会神的，都需要耗耗耗费心神的去处理的时候，其实呃其实是一件非常嗯非常伤脑筋的事情，因为人的的精力是有限的。好。所以习惯可以让很多的人可以减少这样的一个一个一个一个精力的耗损，可是它也会限制了一个人在面对很多事情的的，就是怎么样能够有所突破的这样的一个部分。好，所以其实在这一次的的月刊里面，其实有蛮多的部分都是在这两者之间，在也不叫纠结，而是在怎么样去取得某一些平衡的部分。所以可不可以跟大家说明一下这个关于这个议题哦，以及 X。那个所谓 S 系统跟 C 系统的这样的一个一个内容
1: 啊、哦，了解。这应该是说哈、哦，我们平时大脑。我们可以就是有很多事情都可以怪罪你的大脑，就是我们也想说，大脑其实它就是一个没有很喜欢改变的东西，它喜欢就是像刚才讲，我们其实有一个系统，一个是这个 reflexive， 就是反射性，就做到做事情习惯这样做，就很像是啊，如果不知道大家就是这个现在观众朋友们有没有是开车上班的，一开始你在刚开始开车上路的时候。你会觉得，哎、欸，很多事情要注意嘛，啊，后照镜要注意啊，仪表板要注意啊，左右来车都要注意。但是不是开了一段时间你，你你的开车技术越来越好之后，你就会发现开车开始很像你的一个自动的行为，你就不太去需要去花那么大的力气，你开始甚至可以在一边开车一边想一些有的没有的事情。然、啊、后我等一下开会要做什么事情啊？这就是因为你的你的。大脑已经建立起了这个开车的习惯，开车已经变成是一个很像是自动化的行为，它就会降低大脑需要的能量。所以一旦你一直开同样的路线，你只要每天都是从家里到公司开车是开同样的那条路的话，你就可以用很低很低的能量。然后一样可以开车开到那条开到公司去。那、啊、可是如果今天怎么样？今天如果哦原本那条路施工，然后你得换一条路走的时候，你是不是你的大脑又会开始清醒过来？因为你。走这个平常不习惯的路的时候，你就会开始要注意路况啊，你就会想，哎，我要怎么开才可以开得比较好啊？这时候，这时候你就会采用这个 C 系统 ，reflective， 就是你会开始修正跟改进，然后想说，哎，这个路线有没有什么问题？那这就是告诉你说，其实我们在这个文章里面有提到，就说，即便你这个新的路线啊，你因为这个这个原本的路线不能开，开了这个新路线，你发现其实新路线也不错哦，但其实很多的人。到后面就是旧的路线一旦可以开了之后，他还是会回去照旧的路线开。为什么哈？因为你的大脑不喜欢改变，他觉得原本那样子就这样就好了，用这个很低的能量去工作。那其实，在我们的工作上也是一样的，就常常你要觉得你要做改变，你要做新的事情的时候，你会觉得非常的消耗大脑的能量，所以大脑会不愿意去做哈，他会抗拒改变。那这时候要做什么事情哦？就是回到我们刚刚讲的，你可能就需要刺激大脑去分泌多巴胺，让自己得到奖励啊。然后奖励之后，你才会觉得说，诶、哎，其实我做这个新的事情还是有奖励，会感到愉悦跟开心，这是其中一件事。而且这个奖励呢，它的频率跟品质是不能固定的、哦，因为他喜欢偶尔得来的这个惊喜。如果每次都给一样的东西，大脑也会觉得很无聊。所以。在你要建立新习惯的初期，一开始你需要不停的给自己的奖励。你可以想象，如果我今天要建立这个运动的习惯，一开始觉得很痛苦，所以你常常要奖励你自己，说：“哎、欸，我今天跑完，我等一下就可以做什么？我跑完等一下就可以做什么？”每一次就是用靠着奖励自己。但是奖励了很久，两三个月之后，等到大脑又把这个跑步这件事情变成了习惯之后，就是它就可以降低做这些事情需要的能量了。那大脑就会开始。自然而然的做这件事情了，这就是一个让大脑可以把呃原本是要改变的事情，慢慢的变成自动化，那你就可以让大脑可以习惯去做这件事情。另外一件事情要让大脑很习惯做这件事情，就是要让大脑觉得是我自己想做，而不只是说我应该做。其实我们都知道很多事情，我们自己都知道。他说：“哎，你应该要去运动啊，你应该要早点睡觉啊，你应该要做什么？各种你会觉得你应该的做的事情，或是你觉得很重要做的事情，但你不一定会去做。你只会做你什么你想要做的事情。换句话说，就是你的大脑其实是非常的个人化的。你要想要你的大脑去帮你做任何事情，都需要替他找到理由，找到。”他真的会想做的理由，只要比如说哦，有一些想到这个东西的心情啊，想到这个东西的细节啊，或是想要做的时候，你就立刻赶快去做。只要你有找到诱因、想做的理由，把握大脑想要做这件事情的起心动念哦，不要放着，那他就可以比较容易去完成哦。最后可能就是，常常我们会有很多时候会觉得这个事情我们应该要靠自己的意志力去完成。但你从刚刚我们的这个诊断篇就知道解释，你就知道说，其实大脑是一个蛮好逸恶劳，因为他要做任何事情都要消耗很多能量，所以我们就会提醒你说，不要那么多的想要仰赖仰赖自己的意志力，意志力是很强的，但是它是一个。你怎么说？它是一个限量供应的脑汁，所以你最好是要花在你觉得刀口上，不要一整天所有的事情都会不停地让你动用你的意志力。这样你可能白天工作已经很累的时候，你就发现晚上回家面对你的小孩，你可能更难控制你的脾气，因为你白天的时候你的意志力已经消耗殆尽了，就是。意志力其实是一个限量供应的事情哦，你不管你只要你做任何的决定、做任何的决策，全部都会需要使用意志力。你反而应该要尽可能的去节约意志力的使用，减少日常要做的决策，让你把这个决策的能量去花在少数你觉得非常重要的事情上面。这个是就是提高执行力的方法
0: 。嗯，谢谢不懂不要。那个，在这这一个这一篇里面呢，有一句话，那个标题呢，我特别有感，就是怎么样呢，把这个该做的事情变成想做的事情。好，我讲这个，刚才呃，总编其实就是在告诉大家啊、呃，怎么样去把这两件事情转换过来。哦，这个、嗯。呃，大应该也很多人也都有听过，就是其实呃脑那个我们整体的整个能量啊、哦，就是人人每天的卡路里的能量，其实有非常多，大概三十趴左右。事实上是都是有脑部在消耗的哦，<笑>所以呢，它是一个非常耗能的的一个的一个东西这样子啊、哦，所以它不能不好逸恶劳，它如果不好它如不好逸恶劳的话，我们人就被榨干了，人就很累很累，<笑>对对对,对。<笑>好，接下来呢？嗯，其实我们谈到脑呢，其实就很容易跟另外两个字连接在一起，叫记忆。好，那很多人呢就会提到什么，现在最有名叫“金鱼脑”哈、哦，就是这个七的<笑>你只有七秒的记忆的<笑>这这这件事情。好那嗯，其实我觉得这件事情应该是凸显了大家对记忆这件事情呢，就是呃的一种非常患得患失，就是很担心呢变成是一个。记忆不好的人，就其实你知道吗？一你,你当你说一个人记忆不好的时候，其实他会有很多附带的的负面的东西，好像在贴贴到这个人身上。好、哦嗯，所以所以怎么样把记忆这件事情维持在一个水准之上？我觉得这也是呃呃，就是大家所很很很担心的、很 care 的，或者说因为大家现在要记的东西很多，所以我用什么样的方法能够把记忆这件事情呢，能够更有效率的去做？我想，这也是脑科学里面这几年呢，其实提供了很多的 idea。好，我们就请那个副总编来跟大家说一下
1: 。好，我我我自己我自己就常常说，我自己是这个金鱼脑，就是我常常觉得我事情很多都记不住，然后然后可能很多事情讲过就忘记了。而其实大脑是这样，就是你每天大脑很多事情有。非常非常大量的资讯会进入你的大脑，不管是你眼睛看见的、耳朵听到的、鼻子闻到的、嘴巴尝到，其实会有非常非常大量的资讯都经过你，但是经过了之后，它不一定会留下来，就是因为资讯的量太大了，所以大脑需要去选择到底要记住什么东西，不然大部分的时候，就像刚刚讲，要要做很多事情，大脑都会需要耗掉能量嘛，所以它基本上就是尽量。只记得他觉得重要的事情，哈，大脑觉得重要的事情，其他的事情他都不记得。所以我们要去做的事情，就是必须要让大脑知道这件事情是很重要的。所以这时候我们要先去区分，其实记忆有分两种，可能蛮多的这个观众朋友们都知道，就是呃，我们是分成这个短期记忆跟长期记忆哦。短期记忆就会比较像是，哎，我现在等一下跟你讲一串数字，然后你立刻。附送了这串数字，这就是短期记忆。好，但是如果我明天再问你同样这串数字，你可能就已经忘记了，因为短期记忆是立刻就会解，立刻就忘掉的。但是长期记忆就会比较像是我们小时候，呃，学骑游学游泳啊，学骑脚踏车啊。哦，你可能长大之后没有时间常常去游泳，或是很久没有骑脚踏车，但是一旦你又开始骑了，你一旦在坐上脚踏车，你很自然而然的就会再想起来。脚踏车怎么骑？这就是一种长期记忆哦。那如果你要把一件事情记得住，你就需要去连接，让这个你要记的事情进入你的长期记忆。好，那接下来我们就会讲什么样的事情可以帮助你进入长期记忆哦。就第一件事情就是这件事情需要是很多很多细节的事情然啊。如果你可以长期的密集的做这个训练，训练。到这个大脑中间的神经元尽力了连接，这边可以跟大家举个例子哦。我们在这个有一本书叫《大脑解密手册》里，他就有讲到说，因这个计程车司机啊，他他因为他要去考计程车执照的这个营业执照的时候，需要做密集的这个训练，他需要对这个地图了若指掌，对每个建筑物非常了解。好，那他了解之后，他他们后来去。观察这个建设司机的大脑，发现这个建设司机的大脑，它的海马回，海马回就负责空间记忆的部分，负责这个大脑中间的海马回是比一般人还要大的。建设司机的海马回比一般人的海马回要大，就表示什么？因为建设司机在训练它的空间记忆之后，它的训练到它的大脑的都长得开始跟别人不一样。它对于空间记忆是非常强的，就告诉你说，当你要把一件事情记住的时候，你需要。反复的密集的训练，然后第二件事情就是，因为大脑一次想要记做事情不多，所以你最好是你每一次要记的东西是比较简单的一个讯息，或者是把两三个东西组在一起。就是、像我们刚刚讲那个数字，如果我给你一连串十个数字都是没有关系的数字，你可能会觉得比较难记。但我把它分成，就是哦，我们现在分成有三个数字是单数，三个数字是偶数，那你心中就会有。两个组别，那我再告诉你单数是哪三个，偶数是哪三个的时候，你可能就会觉得它比连串的六个没有关系的数字更好记啊。这就是一个组块。第三件事情就是要配合感官的刺激。我们为什么会说这个母语特别容易记住？因为母语是爸爸妈妈跟你讲的语言，它就不只是你在课堂上听到，对不对？你会听你在学这个语言的时候，你同时会看到爸爸妈妈的脸。会闻到爸爸妈妈的味道，所以你同时会有听觉，会有嗅觉，你甚至会有。哎，吃东西的时候一边吃一边记得这个字，你还甚至会有味觉。你同时对于这件事情有越多的细节的时候，你是越容易记得的。所以他要告诉你，如果你想要学其他的语言，最好也能够用这个方式，就是沉浸式的学法，尽可能让这个语言跟你的情境相结合。哦，你同时看，同时听，它会同时影响到让大脑。比如说，你如果只是看这个书。那就会影响到大脑的视觉功能部分嘛。但如果你是又看又听，那你的大脑的听觉的部分也会受到影响，也会起反应。那你就更容易把事情记起来哦。所以，对于一件事情的细节、跟意义、跟线索越多，越容易记得。那越容易在这个情境当中去经历这件事情的话，是越容易记得。或这个情境会包含，比如说每天每一个时候跟。这个时间地点有关的事情，哎，你通常不用知道。哎，你明天早上进公司的时候，你会知道。假设有桌子不同位置改变，你可能会很自然觉得，哎，哪里怪怪的。这就是一个跟情境有关的事情，不用特别经历，不用特别去背，你可能也会知道，或是一直不停的附送而得来的这个事情啊，每天去。重新的去 review 这件事情，也会帮助你容易记得哦。这以上这几个都是可以，呃，训练大脑记忆力的方式哦。希望大家可以就是不要都跟我一样，常常要说自己“青脑
0: ”呃。其实。这次内容真的很多哈、哦，其实我本来是希望说把看能不能把这个一个小时里面谈完，但是我后来发现到这个太太太为难了呵呵，太为难了，太有好，所以呢，我我可能就会把原来预定好的呢，呃，我觉得挑几个，我觉得挑出一些我觉得更有趣的啊，然后更很更重要的这样的，不是说其他不重要了，我是说大家可能会在这个线上来听的时候呢，会更觉得更更容易去理解的哦的一个部分哦，例如。这个一心多用这件事情，哦，专注力这件事情，哦，听音乐的这个上工作的时候要不要听音乐这件事情，哦，那嗯，哦，这个我想各位都没有以前，其实我这个我也不知道，就注意力可以分成哪些种类这件事情，哦，因为我觉得呃，任何事情要想要优化，那就一定要有一些框架，一定要有一些定义。好，所以呢，各位，好，这个接下来呢，我请那个 Amy 旁边来跟大家说明一下。哦，关于专注力、一心多用、听要不要听音乐这件事情，哦，以及这个注注意力分类这件事情，哦，这个其实很重要，哦，就是以前我们以前大家很多很多人都是很笼统的去去看待这件事情，哦，那其实这个是脑科学里面可以给我们很多答案的。
1: 嗯，我我觉得大家不晓得，因为我们其实之前我们经理人也之前也做过像是深度工作力啊，或是专注力相关的题目，就是呃，其实近近年的书市上也蛮多都在讨论这个专注力，为为什么哈？就是甚至我记得有一本书，它的书名就叫做《救救手机脑》。他就是在讲，其实你我们现在其实很常常你的专注力、你的注意力是被打断的状况，或是你很习惯一边做什么事情，然后一边在用手机。这个是、呃、对于大脑而言，这样其实是做两件事情，你会你的你的注意力是常常在两个东西中间跳来跳去。那这个长期下来，对于大脑而言是，是大脑就会习惯一心多用。然后它会导致你专注于在一件事情上的能力是下降的、哦。我我觉得大家可以想想看，你是不是也是有点这样？就是你是不是呃经常的一心多用，导致自己想要专心的时候，会反而没办法专心、哦、其实我们我们之前有个专栏作家，他有写过一件事，就是现在大家看，连那个追剧啊。的那个耐心都下降到常常，大家会用这个一点二倍、一点五倍去追剧，因为你的耐心下降了，你的专注力也下降哈。你你只要稍微这件事情，你你甚至一边看剧的同时，你也会忍不住把手机拿起来，就是一个专注力下降的这个证明你没有办法只做一件事情是很困难的。那这件事情就是告诉你说，所以你当你想要，你发觉。你原本是习惯多做两件事，但是当你发觉你没有办法只做一件事情的时候，你就要告诉你自己：哦，我现在要开始来锻炼我的专注力了。也就是你要让自己能够习惯一次做一件事情。一开始，你一开始如果没办法，你就帮自己试试看，我能不能？你知道，试试看哦。十分钟就好了，我能不能在十分钟之内只做一件事情？可以帮自己定一个十分钟的闹钟。有时候开句玩笑，你连十分钟不把手机拿起来都会觉得很困难。所以其实有很多手机的 app 是这样子嘛，就告诉你说：好，你定一个闹钟是这样子。好，这个专心的闹钟，你就是在这个限定的时间内，你是一定要试着让自己专注的。这个专心是可以被锻炼的。那另外一件事情就是。每一次你的注意力被打断的时候，你都要花更长的时间去回来。不管是因为什么事情被打断，你的只要你的注意力被打断，你就可能会这个要花很多时间才回来原来的状态。所以像我们现在，呃，我们编辑部其实是哎，我们公司其实是采取混合办公的。那同事们觉得最好的事情是什么？就是当你需要专注的时候，你可以在家里。然后，然后没有这个其他的同事的打扰，就没有什么公务的往返你自己不要去回那个信哦，没有问题，你就会可以得到一个，比如说两个小时、三个小时的时间是不被打扰。那这其实对于这个编辑部来说是很重要的两三个小时专注的时间嘛。好，那刚刚有讲到说注意力有分几种哈，我觉得可以跟大家讲一下，这也是我这一次做这个专题才学到的事情哦。其实注意力是可以分成好几种的，那你可以看一下你是比较是属于哪一种的注意力缺乏。第一种叫做集中性的注意力，它的意思是说环关注在只关心环境内的特定事情，比如说哦，现在门铃响了，我就把注意力移动到在环境上，就是哎。门门口有人进来了，这种特别关注在这环境中某一件事情上面的注意力。那这种事情就是，你如果你的环境很安静的时候，你就可以有这样子的注意力。但如果你的环境很嘈杂，或者你的环境有很多声音跟视觉方面的刺激，你就会很难有这个集中性的注意力。第二种叫做持续性的注意力，哈，这个就是大家可能我自己会觉得啦，是蛮容易缺乏这种叫做能够持续把注意力维持在同一个时间上，比如说看书。好，你可以想想哦，大家最近一次看书的时候，可以把注意力摆在书上多久呢？就包含我必须要承认，连我自己在内，我是非常喜欢看书的人。可能都常常在看书看到一半的时候，哎，突然就开始又开始想别的事情，或是想要去滑手机。这个这个事情就是，我觉得是正向循环吗？只要你能够越让自己习惯去看书，你就会发现你的持续性的注意力是可以拉长的。所以像刚才一样讲，你可以先告诉自己，好，我现在定一个十分钟的闹钟，我要告诉我自己，我这十分钟之内就只能看书。透过慢慢的锻炼去拉长你的注意力哦。第三件事情叫做选择性的注意力，就是哎，你面前有很多资讯来源，那比如说你在用电脑，然后这同时旁边有讯息跳出来啊，这个信也有也有这个收件夹也来了，那你是不是可以选择去只只注意你需要注意的事情？那其实这时候你就要需要靠环境来。这个控制你，就比如说哦，没有完成的事情是不是常常会让你挂心？那你就应该要把它，比如说先写在旁边的纸上。其实大脑是可以做到这件事的，就很像是你先写在 to do list 上，你就比较不会一直去想到这件你没有做完的事情。这个选择性的注意力就会被你保留下来。但你如果常常拖延，你就是在做 A 工作的时候，你的脑袋里会同时开始在想这个 B 啊、C 啊、D 我都还没有做完，要怎么办？哈，这这就你的选择性的注意力就会下降。最后一个事情就是转换性的注意力，就比如说你同时在做两件事情，然后一边开会一边做会议记录好了，你同时在两件事情上来回，那这种事情如果你想要。提升你这个注意力的话，你最好让一件事情变得比较自动化、比较格式化。这样子的话，你还是可以做注意力的分配，让自己比较集中在比较重要的那个事情上。那比较另外一件事情，就可以用比较自动化的方式去处理，就不会一直在两件事情当中转换。其实这样子对你的大脑还是会有影响的。哦。我们还是在。就最主要，你需要能够做锻炼，很简单，就是尽量让自己一次只做一件事情。说起来很简单，但其实做起来非常困难啦。我们自己都在这个手机、跟电脑、跟网络的世界里，其实要能够一次做一件事情是，是我自己也承认，觉得真的是蛮困难。但是这次做完这个专题之后，会让我更觉得，哦，好，我要再继续好好的念书，一边念书一边锻炼我的专注力。
0: 嗯，因为我自己也非常非常的惭愧，这样子，就是，就是现在一本书真的你要很只要很专心的去念它个半个小时，有时候都是一件挑战这样子。对
1: 对对
0: 对对。哦，我说还好，我还有一个东西是是是,是因为工作的要求，例如说我要写一个教案，要写一个要制作一个简报，那因为有时候都会有压会有会有时限上的压力，所以那个时候我就、嗯。我就必须要投完全的投入哦，他、啊、可能就就是在可能 maybe 几个小时的时间里面，完全在在做做这样，就有点像你们在写稿子一样的那个對對對那个那那个、那個那個那個、那个味道这样子哦。大概呃、欸，就是就是注意力这件事情變，变得有有时候那个是需要一些外部的压力的，不然的话真的是你要维持这真的不容易的
1: 。其实压力也确实就跟诗安刚讲一样哦，这压力或是时间的限制也。真的是可以提高你的专注力，就是大家会有那个实现带来的专注力，就是让你的这个这叫又可以学到一个新的科普名词哦，就去假肾上腺素，就是你就像是你的这个肾上腺素在发作一样，你就突然的专注力大幅的提升。我想，时安感受到的应该就是这个哦。但这件事情是就是整个偶一为之，大部分的时候我们还是要鼓励大家好好的休息，不能一直都是让自己处在这个紧绷跟压力大的情况下。
0: 这真,真的非常非常的有趣哈、哦、，OK， 好，那个虽然剩下的时间不多、哦、但是我还有几个部分呢，有两个题目呢，想要跟跟那个付总编来讨论一下。呃，其实我们都听过成长思维、固定思维，不过这个这两个名词的对照，其实在我的印象中，其实跟脑科学比较没有什么太大的关系啊、嗯哦。但是这一次呢，在脑科学里面有提到对创造力这件事情，有一个叫做弹性思维，一个叫做分析思维的部分。嗯、好，嗯、那。呃，名词听起来很简单哦，但是呢，弹性思维这四个字呢，哦，在脑科学里面其实是一个非常不容易定义的，因为我们怎么样去去让我们维持在所谓的去激发维持一个人的弹性思维这件事情哦，这个其实在我们这一次的内容里面其实蛮多的地方有到谈有谈到这件事有谈到这件事情，嗯、好，所以诶这个部分呢，我我特别希望能够呃，请旁边来跟大家聊一下什么是弹性思维，从创造力的角度。嗯
1: 可以先讲，就是刚刚他就是讲了一个两种对照，一种是分析思维，一种是弹性思维。分析思维就比较像是我们现在在讲这个，呃，有因果，它是线性的，就是从一件事情进展到一件事情，要一嘛 step by step 有一个程序性的。那弹性思维就比较像是，它是很像是很多神经元的碰撞。它是突然之间得来的点子，然后比较天马行空的想法。它有很多神经元，它不是线性的方式，所以我们会感觉它好像是突然得来的。就我们可能其实中外都是一样，我们在形容这种事情的时候会说：“哎，灵光一闪，或是有一个缪斯这样子，有一个有一个这个好像突然之间得来的点子。”哈，那但是,是说呃。平常因为日常我们的工作大部分的时候都是使用分析思维，就是一个线性的逻辑的方式，所以当你要运用弹性思维的时候，就会比较不晓得，就未必知道要怎么样去召唤自己的弹性思维，它就很像我们刚刚讲。其实弹性思维就要在大脑放松，甚至可以说是将睡未睡的时候，然后这种时候是最容易产生出这个弹性思维我们这次有举一个这个发明家就是艾迪生的例子，他说他在遇到难题他想要解决的时候，他会让自己试着让自己放松，但是不到睡着啊，所以他会找一张椅子躺椅躺在那里，然后开始想他的问题，然后。手上还握着这个珠子哈，那等到他开始想想想到一个阶段的时候，这个珠子太放松了嘛，珠子手松开，然后珠子掉下去，然后他底下放了一个盘子，所以珠子掉到盘子上，然后发出那个声响，之后又把他叫醒，所以他又从这个放松状态又清醒过来的时候，他就重新去检核哦，他刚刚想到的点子可不可以？那我不知道，其实大家日常是不是有这样子的经验？我自己是有过，就是有时候你白天一直在想一件事情，然后都没有什么解法。可是你可能去运动，或是你去洗澡，或是你啊晚上下班去散步，然后或者你甚至你在睡觉的时候，哦，你开始进入休息的模式的时候，反而白天在思考的那件事情。就解开来了。你突然之间就想，因为其实你的大脑之有接到这个任务，就也接到你要思考这件事情的任务。然后，那你当你在休息的时候，你的大脑其实还是在持续的运作，但它比较放松，大脑比较放松的时候，就可以交换出它的这个弹性思维。就因为如果你白天思考的时候没有得到答案，那表示诶、欸，你可能用这个分析思维没有办法得到答案嘛。但当你开始去放松，你做一些，啊，你去下厨或者你去洗澡。大脑很放松的时候，那你可能就是，哎，你的弹性思维这时候就会出来扮演它的该扮演的角色，它可能就帮助你想到一个解决的办法喽。那这边的话，就是当你有一,一个需要创造力的时候，你可以怎么讲？就第一个就是让自己的身心放松啊，然后你可以这个，嗯。处在一个比较安全的环境当中啊或者是你可以试着让自己不要那么紧张，所以你可能会去想说，哎，这件事情不没有实现的压力，它是很久以后才会发生的事情，或是它是以别人做的事情，要让自己增加这个安全的感觉，不要。很务实的去想这件事情该怎么做，应该用更用旁观者清的方式去想这个事情哦。甚至于像我们刚刚讲这个记忆力，就是让自己去多运用这个实体的空间。如果你要想的是一个跟建筑物有关的事情啊，你就尽量跟自己。啊，假设你是要跟团队一起工作，那就尽可能让大家聚集在一起，让团队都在一起工作，在实体环境里面也聚集在一起工作。其实这些方向都可以让你的大脑比较放松，而且让大脑跟实体环境做连接，是它会更有效率的运作，也更容易运用我们所谓的弹性思维
0: 。嗯 ，OK， 好，我想那个让大家能够了解一下，就是嗯，创造力这件事情哦，其实它是。呃，一个人处在一种呃，就是不是完全的放松，但是也不是完全的，呃，就是有也不是完全的这个压力的状况下的一个非常微妙的的状态啊、呃。我觉得这个是呃非常重要的一个呃，就是我我们怎么样在我们的这个工作的的这一个段落里面去寻找这样的一个一个空间也好，或者是一个。一个实段也好，我觉得，呃，这个，我想这个是这个部分告诉我们要要去做的。好，那那个在一次我们访问，他们有访问三位专家，那其中一位专家我一定要把他特别提出来谈，就是那个蔡子宇、嗯，那个蔡宇，呃，蔡宇哲老师。那其实蔡宇哲老师，我大概是在呃四年多以前，我们就呃访问过他。那那个时候他还没有做那个哇塞心理学、嗯、哦，所以他现在已经是百万那个网红级网百万网红级的人这样子。好，那那时候提的题目就谈谈的题目就是呃，就是企业员工的睡眠问题。好，那睡眠问题为什么跟脑科学有关系？因为其实睡眠是脑的最重要的保护保养的的一个机制。好，所以呃，这个这个主题的部分哦、呃，其实是我觉得在脑科学里面哦、呃，其实你要怎么去运用是一件事情，你要怎么去保护保养它也是一件很重要的事情哦、呃。所以这个部分可不可以请教一下那个旁边你那、呃、跟蔡老师呢？呃，聊到了什么啊、呃？他提出了一些什么样的看法？哦，
1: 我觉得刚才在。开始直播之前，跟世安就聊到这个蔡宇哲，我就想说，哇，这个人资小周末好先进哦，在四年多之前就在讲那个企业重视睡眠的事情哦。那我们这次当然也是，就是请他来讲这个睡眠跟大脑之间的关系啊、哦。其实我我觉得开头就让大家有这个很好的这个想法，应该是说。我们其实有认知很多的企业家，他就是一个不睡觉的工作狂，像是这个 Microsoft 的共同创办人 Bill Gates， 他就曾经有讲过说，他觉得睡觉是一个不必要跟懒散的行为，然后他如果看到他的同事可以睡得很少。还是持续工作，他会觉得很羡慕，他会觉得说啊、哦，这样的人更好。是，他要跟同事竞争，谁可以睡得比较少、哦。那另外一个我们常见的这个工作狂的，其实就是这个特斯拉的执行长 Elon Musk 嘛，他曾经有讲过说，他好像每周要工作一百二十小时啊，几乎都不睡觉，觉得睡觉就是浪费时间。好，但是这些人最近都改变了他们的想法。Bill Gates 还甚至在这个布洛格上介绍了为什么要睡觉的这一本书。这本书的书名就叫《为什么要睡觉》。那其实我们也用过这本书哈。那他是建议每个晚上至少要睡到七到八小时哦。然后这个 Elon Musk 呢，他也曾经在今年接受访谈的时候说，他开始把他的睡眠时间提高到六小时了。好，就是让大家知道，其实很多的工作狂都开始改变他们的想法，开始重视睡眠了。因为大家都知道，你睡得不好、睡得不够，是会影响到你一个人的判断力、他的决策能力，都是会受到影响的。所以，越来越多的企业会去重视员工的睡眠，甚至给予员工睡眠的奖励哦。就是你如果每天都有睡饱，我们会多发给你一个奖金，就像全勤奖金一样，发给你这个睡眠奖金，鼓励你好好睡觉哦。好，所以。为什么睡觉这么重要？然后第一件事情，就像刚刚诗安也有提到，我们人大脑在运作的时候，就会自然而然的累积一些废物。那这些累积下来的废物是透过什么清除的？就是透过睡眠。睡眠就像是大脑的重开机。如果你累积很多废物，就要透过睡眠去清除跟重置，重新开机你的大脑。你能够重新开进你的大脑，你的大脑才会再重新变干净。如果垃圾没有变干净，就会越来越脏，这个可能就会提高到我们刚刚讲的，就老了以后得到这个 Alzheimer 这个阿兹海默症的风险也会提高、哦。那一般而言，虽然每个人需要的睡眠时间长短不同，但是一般来说，我们会建议至少要睡到六小时。通常低于六小时就可能是算是睡眠不足，是呃，比如说是比较容易这个开车的时候比较容易发生意外啊，这个判断力比较容易低啊。而且不仅是要睡到六小时，最好是能够在固定的时间睡觉，就是你要有固定的作息啦，对不对？这时候又回到这个健康作息的这个部分，然后讲的说，哎，好像都是常常在听，常常在听，但其实他们都是真正对脑。有帮助的事情，所以不仅你要固定时候睡觉，而且你固定时候睡觉，你的睡眠的品质会更好。就是你最越容易进入深层睡眠，进入深层睡眠是最能够帮助你。清除脑中废物的，所以如果你有一天，哎，有一天是十二点睡，然后有一天是三点才睡，习惯，即便两天的睡眠时间长度都一样，但是不在你固定作息的时候睡觉的时候，你的睡眠品质可能就会没有那么好、哦。那这时候就会牵涉到一个大家都很关心的问题：那我周末到底可不可以补眠呢？周末到底可不可以睡很久呢？他，那我们这边那个蔡子老师的建议就是说。是可以多睡一点，但是不要再打乱自己的生理时钟了哦。不要说你平常都睡六小时，然后到了周末我就一口气睡个十小时，把它这个电全都充回来。其实这样子是打，反而是打乱你的身体时钟，你的身体会不知道什么时候该睡觉哦。那最好是只要差一点点就好了。你再多睡一些些，但是还是维持，甚至于维持跟平常一样的作息，是对于大脑最好的这个保护大脑的方式
0: 。好，谢谢那个副总编、哦、那个在最后呢，我们呃又谈到了这个。关于大脑的保养、重开机的这个部分哦，啊、呃，时间的关系哦，呃、我想在今天的直播呢，也要到最后的高一段落。那我想，但最后我还是想要请呃副总编呢，就是嗯，其实我每次最后都会有一个题目，就是这个主题如果放在人资工作者的角度哦、呃，它可以带来什么样的一个一些启示，好、呃、一些启发，或者一些什么样的帮助？好，那那个今天。我还是希望那个内容编可以帮我们那个分享一下这件事情，但是也许不用不用讲太多，好，就一点就可以
1: 了。哦，好，我我其实我想过，就是我我我觉得第一有好几件事情，我就很快来讲一下。第一个当然就像刚刚我们讲到说，企业可以怎么样去照顾员工的。大脑嘛，所以比如说刚刚我们提到企业会有鼓励睡眠的制度。第二件事情就是依照你的工作性质去设计办公的环境。就比如说啊，这是比较需要创造力的工作，那我们可能就会设计让大家比较容易有碰撞的概念。啊，如果你是需要专注力的工作，你可能需要有这个专注力不受打扰的这个环境。这都是可能需要人资伙伴们去协力哦。哪些职位是需要专注？哪些职位是需要创造力？需要跟人家交谈跟碰撞的？那第三个就是。呃，现在其实很多人力资源会来讨论雇佣中高龄的员工。那中高龄的员工的脑大脑环境是更需要保养的。我们人力资源的部分，就人资伙伴们，是不是更需要去考虑说，哎，我要用什么样的工作，或是我有什么样的制度，可以就是保护大家的大脑，或是发挥大家大脑的潜能？我觉得这以上这几个可能都是人资伙伴可以就是呃充分考虑的地方。
0: 好，谢谢副总编，感恩你们每个月呢都特别播控。其实播控不是重点，其实，呃，那个他那个副总编要花时间呢，把这些东西呢，呃，这些本来可能在文字上的东西，然后他要把它那个。能够虽然说这个是他可能上个月的这样的一个工作的成果、哦、但是呢，要把它整个整个记、呃，就是把它内化出来，然后分享给大家，其实这真的不是一件容易的事情。所以呢，我可以肯定那个副总编的脑的状态其实是不错的
1: 。谢谢谢谢谢
0: 谢。谢谢<笑><笑> OK， 好，谢谢大家的观赏，也谢谢副总编的一个分享。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，我们下个月见，拜拜。